0: Recibe todo el panorama informativo en podcast
1: Con Alejandro Villalbazo e Iñaki Manero Un servicio de Asir Noticias Día mundial de lucha contra el SIDA Día de hacer conciencia, día de reflexión Día de checar números Día de darnos cuenta también con esas estadísticas Que no siempre son frías Que te eh, ponen una realidad Por ejemplo, el Inegi Da a conocer que durante el año pasado, hablamos de 2020, las muertes en México por VIH fueron 4,573. Si esto lo llevamos a promedios, hablamos de que 12 mexicanos murieron todos los días durante el 2020 de VIH. Esto nos llevaría a hablar de dos mexicanos, perdón un mexicano muerto cada dos horas por VIH, el año pasado. Lo que pasa es que como no hablamos de eso, con la frecuencia que se debería de hablar, pues no tenemos estos datos que nos sorprenden, y aquí como no no recordamos con la misma frecuencia el número global de muertos que se han dado desde que eh, hablamos de esto, pues tampoco tenemos ese impacto que, que te puede causar un número tan, tan elevado, Iñaki. Fíjate, desde el, um, desde el inicio de la pandemia, desde que fue registrada oficialmente la pandemia, han muerto más o menos una media, porque tampoco hay registro, hay subregistros también por países muy pobres, que a lo mejor la gente se muere y no lo ponen como, como VIH, pero de acuerdo con Onucida, 36.3 millones, o sea, entre 27.2 millones y 47.8 millones, vamos a un término medio, 36.3, han fallecido por el, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Uh-huh. ¿Se les complicó? Y hablábamos de si eres disciplinado, uh-huh. si recibes los, eh, el cóctel de antirretrovirales, eh, puedes tener una gran calidad de vida, y hay ejemplos en el mundo del deporte, Tocayo. Sí, efectivamente, toqué a Iñaki, uno de los más sonados, el jugador de básquetbol de la NBA de los Lakers de Los Ángeles, el Magic Johnson. Él se contagió a los 32 años de edad y precisamente ahora, en noviembre, acaba de cumplir 30 años conviviendo con el virus. Y es un claro ejemplo de lo que ustedes dicen, ¿no? Sobre todo la disciplina de llevar a la pie de la letra todo lo que tiene que hacer, todo lo indicado por los doctores con este cóctel, porque además en su momento él reconoció y dijo lo más preocupante y el miedo que yo tengo es llevar el contagio a casa, el virus porque él eh, obviamente fue muy famoso también eh, por su vida nocturna y llegó a reconocer que se había acostado con más de mil mujeres no y este en su momento fue un golpe durísimo para el deporte mundial pero sobre todo para la liga, para la NBA Eh, muchos dicen incluso comparado muchos años después con la muerte de Kobe Bryant Pepe Toño Murales políticas públicas. ¿Qué se espera de aquí al 2030, Pepe Toño?
0: Fíjate que, gracias Alex, antes de empezar quiero darte un dato porque me puse a buscar lo que preguntabas cuando arrancaste, ¿cuántas mutaciones? No hay un dato preciso, fíjate que no hay un dato preciso. Lo que encontré, y esto está publicado en una revista de acceso público se llama Plus Medicine, dice que, fíjate, para 2015, ¿eh? después de tantos años, para 2015, se sabía, además de varias, de cuatro que destacaban, de cuatro en particular, y gracias a esas cuatro mutaciones, al menos, era tan complicado poder encontrar precisamente una vacuna, pero las cosas podrían cambiar, Alex. Fíjate que el objetivo es erradicar precisamente la transmisión del VIH para el 2030. Voy a compartir con ustedes algunos datos que son el reflejo de lo que ha sucedido con este padecimiento que es el virus de la inmunodeficiencia humana. Por ejemplo, Alex Iñaki, que cumple 40 años, ya lo dijeron ustedes, y que en todo este tiempo ha llevado a la muerte, datos más, datos menos, ustedes lo, pl- lo platicaban, 35 millones de personas en todo el mundo y por eso precisamente es que los esfuerzos de las Naciones Unidas, la ONU, están encaminados a erradicar su transmisión para el año 2030. Esto es más o menos en nueve años. La pregunta es, ¿cómo, Alex? Como en otras partes del mundo, en México eh, se estaban llevando a cabo estudios, pero la pandemia... De coronavirus, de COVID-19, los retrasó y ahora es momento de retomar todo ese trabajo. Hay un académico en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, precisamente, que ha dedicado los últimos 30 años de su vida a la investigación del VIH y ahora, a propósito del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que se conmemora cada primero de diciembre, habla de lo que ha sucedido con ese padecimiento en México. Escuchémoslo. Tenemos ahorita registrados poquito más de 320 mil casos de VIH en en nuestro país. De esos casi 200 mil están vivos, 100 mil ya desafortunadamente fallecieron, pero eso ha sido lo acumulado. En 2020 tuvimos poquito más de 9 mil casos nuevos y lo que va del 2021 tenemos alrededor de 6 mil 500, 6 mil 500 casos. ¿De qué se tratan los trabajos de investigación? ¿Con qué se cuenta de manera sólida, Alex Iñaki? Todo parece indicar, eh, amigos del auditorio, que de lo que estamos hablando es de una vacuna que podría cambiar el rumbo de esa pandemia que llegó para quedarse hace 40 años. La vacuna va en fase 3 y aunque hablar de fase 3 es un tema de la investigación medio técnico, bueno, todo parece indicar que ya con los del coronavirus estamos un poquito más eh, familiarizados con saber qué es fase 3. Vamos a escuchar porque habla el integrante del Departamento de Enfermedades Emergentes y Urgencias del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Lo conocemos como el INDRE, se llama Roberto Vázquez Campuzano. El proyecto Mosaico utiliza diferentes antígenos del virus combinados en una vacuna que se está probando en ocho países en el el mundo. México es uno de estos estos países, entonces los datos de todos los países que participan se van a conjuntar para analizar la, la respuesta y la protección. Más datos eh, que se podrían agregar con relación a este tema y que eh, recordó el propio Roberto Vázquez. Fíjate, no todas las personas que tienen VIH que están contagiadas lo saben, solo ocho de cada diez, Alex.
1: Sí, Pepe Toño, además antes ya lo platicábamos, no se tenía la claridad con los datos eh, contagios a principios, por ejemplo, de los años 80 eh, Se pensaba que los factores de mayor riesgo, y también Iñaki lo destacaba, era eh, la homosexualidad, eh, la hemofilia, el uso de drogas inyectadas, el compartir jeringas. Hoy se tiene información de que el virus se transmite, sí, por la vía sexual, sanguínea, perinatal, Pepe Toño.
0: Aquí eh, la cuestión, Alex, es que no es la única ocasión en que hay un prospecto de vacuna que se encuentra en fase 3. Lo mismo sucedió en 2009, pero el medicamento no funcionó. Y estos ensayos de fase 3 tienen que desarrollarse durante por lo menos dos o tres años para ver si hay algún efecto sobre la población. Entonces, eh, por eso el académico dijo, de acuerdo, vamos bien, pero hay que esperar. Finalmente, el 80% de las infecciones se presentan en hombres y de 18 a 19% más o menos en mujeres. Esto es... 8 de cada 10 enfermos son hombres, el resto serían mujeres, Alex.
1: Eh, aquí ya lo destacaba, pero creo que bien vale la pena con palitos y bolitas, ¿no? La diferencia entre VIH y, y, y el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y el virus de inmunodeficiencia humana. El VIH es una infección como las que produce cualquier otro virus que pasa por etapas aguda crónica. Y el SIDA, el síndrome. Es ya el estado más avanzado de la infección, donde el sistema inmune pierde toda capacidad de respuesta. Llegan entonces las llamadas infecciones oportunistas, que son al final las que te matan, son al final las que acaban con la vida.